0: Herzlich willkommen zu Kennt ihr das, dem Austausch-Podcast. Mein Name ist Jens und heute ist das Thema Instant Messenger.
1: Kennt ihr das? Der Podcast,
2: wo Erfahrungen, Erlebnisse und Anekdoten ausgetauscht werden.
0: So, Leute, Instant Messenger. Also gehen wir doch einfach mal circa 15 Jahre zurück. Damals waren ICQ, MSN, Yahoo Messenger und wie sie nicht alle hießen, mega angesagt nach der Schule. Am Wochenende nur vom PC gehangen oder im Internetcafé, wenn du zu Hause noch kein Internet ähm, hattest. Neben Knuddels natürlich. Also Knuddels war ja damals riesengroß. Ähm, aber wir haben dann doch nach einer Zeit die Instant Messenger irgendwie nur noch genommen. Es waren zwar Instant Messages, Instant Messages mein Gott, trotzdem erst später gelesen. Also weil heute ist es ja so. Heute gibt es unzählige Messenger, selbst die Deutsche Post hat einen, aber heute kriegst du eine Nachricht sofort auf dein Endgerät. Damals musstest du bewarten, bis die Person wieder online war und heute liest man fast immer alles sofort, da jeder immer online ist. Und jetzt kommt eine Nachricht von meinem Kollegen Kevin, der viele meiner Ansichten zu WhatsApp teilt, so bezüglich Gruppen und Sprachnachrichten. Deswegen werde ich mich jetzt schöne fünf Minuten zurücklehnen, ihr werdet seine Stimme in euer Ohr gesäuselt bekommen und dann hören wir uns danach nochmal. Ich lasse ihm jetzt den Vortritt und dann schauen wir einfach mal. Ach ja, besucht doch mal bitte seine Homepage, steht alles in den Show Shownotes, würde mich riesig freuen, weil er macht super Bilder und Kurzfilme und vielleicht gefällt euch das auch und dann sage ich einfach mal bis später.
2: Instant Messenger. Als erstes kommt mir der WhatsApp in den Kopf. Warum? WhatsApp ist einer der Apps, die ich wirklich täglich benutze. Und ich finde es auch gut. WhatsApp ist eine tolle App. Hat viele, viele Funktionen. Und ist einfach toll. Man kann dort Fotos teilen. Man kann Videos schicken. Man kann... Sprachnachrichten verschicken. Man kann telefonieren, man kann Videochats durchführen, man kann seinen aktuellen Standort schicken, man kann seinen aktuellen Live-Standort schicken und seit neuestem kann man auch G äh, Sticker vers versenden, seit dem Update gestern. Ähm, man kann ganz viel bei WhatsApp machen, aber es gibt auch Sachen, die mich irgendwie da zur Weißglut bringen und es sind, ja, ich glaube eigentlich in der Regel zwei Sachen. Und da kommt gerade eine Nachricht bei WhatsApp, das war jetzt ungeplant, ich mache mal den Ton hier aus. Ähm, aber das sind so zwei Sachen, die mich auf jeden Fall zur Weißglut bei WhatsApp bringen. Und zwar Sprachnachrichten und Gruppenchats. Ich fange mal mit Sprachnachrichten an. Ähm, Sprachnachrichten äh, nerven mich aus einem Grund, und zwar, weil die einfach nerven die sind unangebracht. Man muss aufpassen, was die Leute sagen und ja, man muss ja auch irgendwie antworten. Sprich, wenn man dann eine Sprachnachricht anhört, gibt man währenddessen auch den Text ein. Dann hat man nicht aufgepasst, muss wieder zurückspulen, muss das sich nochmal von vorne anhören und das nervt mich. Sprachnachrichten sind ein Geschenk der Hölle in meinen Augen. Gut, manchmal sind sie hilfreich, aber meistens eben nicht. Warum kann man zum Beispiel ja, okay, geht klar. Nicht als Sprachnachricht schicken, äh, nicht als Textnachricht schicken, sondern als Sprachnachricht. Das macht für mich keinen Sinn. Gut, es gibt manche Situationen, in denen man nicht schreiben kann. Da ist dann meine Sprachnachricht besser. Aber was sind das für Situationen? Meistens sind das Situationen, in dem Moment, wo ich aufs Handy nicht schauen kann. Und da kommt mir eigentlich, kommen mir nicht viele. Situation in den Kopf, wo man dann auch wirklich eine Sprachnachricht machen sollte oder am Handy sitzen sollte. Ich kenne da zum Beispiel welche in meinem Freundeskreis, die schicken ganz, ganz gerne Sprachnachrichten, wenn sie Auto fahren. Finde ich super, super verantwortlich. Ähm, aber gut, ich habe den Leuten das auch schon oft mitgeteilt, aber das wird einfach ignoriert und ich bekomme weiterhin Sprachnachrichten während der Autofahrt. Auch wenn ich lange Zeit nicht auf diese Sprachnachrichten antworte und sage im nachhinein sage, hey, Bitte schick mir Textnachrichten, weil auf die kann ich schneller antworten. Am nächsten Tag kommt wieder eine Sprachnachricht und das wird immer so weitergehen. Ich glaube, immer Leute, die dauernd Sprachnachrichten schicken, die werden es auch nicht lernen, das nicht zu tun. Ja, das sind die Sprachnachrichten. Der zweite Punkt: Gruppenchats. Gruppenchats sind eigentlich eine gute Erfindung, weil man kann sich mit einer großen Menge an Menschen schnell absprechen. Zum Beispiel mit Freunden, ähm, wenn man irgendwo am Abend fortgehen will. Aber, ja, Sprachnachrichten haben auch diesen bitteren, äh, Sprachnachrichten, Gruppenchats, haben auch diesen bitteren Beigeschmack des Spams. Viele spammen da nämlich. Es gibt immer, ich, ich würde sagen, es gibt immer die ein oder zwei Menschen in Gruppenchats, die nichts Besseres zu tun haben, als die Gruppen voll zu spammen. Oder irgendwelche Themen anzustoßen, die alle anderen in der, in der Gruppe dazu ja, anregen, mitzumachen, um die komplette Gruppe voll zu spammen. So kommt es dann vor, dass man sein Handy für fünf Minuten weglegt und dann sein Handy in die Hand nimmt, und eigentlich Ewigkeiten runterscrollen kann, weil man so viele Benachrichtigungen bekommen hat. Gebt man eine WhatsApp, steht da, keine Ahnung, 200 neue Nachrichten. Innerhalb von fünf Minuten. Ja, das ist mir auch schon passiert. Und das ist extrem nervig. Auf der anderen Seite gibt es dann auch noch die Leute, die dann sehr, sehr gerne irgendwelche Fotos da drin teilen und damit auch noch meinen Speicher voll machen. Ja, das ist so, ja, auf extrem nerv, das ist wirklich extrem nervig. Aber es gibt natürlich auch einen Gruppenchat. Ähm, ja positive Sachen, die ich vorhin genannt habe, aber auch ja eben diese schönen negativen Dinge. Man muss sich also überlegen, mit welchen Leuten man ähm, mit welchen Leuten man äh, eine Gruppe eröffnen möchte. Auf jeden Fall sollte man keine Gruppe mehr mit Leuten eröffnen, die gerne Sprachnachrichten machen und die gerne spammen. So ist meine Meinung und ich glaube, damit decke ich die Meinung vieler anderer auch ab.
0: »Danke dir, Kevin. Es war eine tolle 5-Minuten-Pause für mich. Erinnert mich ein bisschen so damals an die Schule, aber zum Glück muss ich jetzt gleich kein Referat schreiben.« ja, du hast vollkommen recht, Sprachnachrichten und Gruppenschätze sind Fluch und Segen zugleich. Sie können sehr informativ sein, man erreicht viele Leute gleichzeitig, gleichzeitig erreichen aber auch viele Leute einen selber und dann spammt man einfach voll oder beziehungsweise wird voll gespammt. Aber jeder guten Sache gibt es halt auch immer Mist dazu. Genau, apropos Mist. Äh, jetzt im kommenden Jahr 2019, wir haben ja jetzt Ende 2008, wird sich ja eventuell bei WhatsApp etwas ändern. Und auch das Thema Wechseln vom Messenger wird immer größer, weil es soll ja Werbung kommen, damit ist nicht jeder einverstanden. Und deswegen wird ja immer die äh, der aufwand schreie jetzt groß, ja, ich wechsle zu XYZ, aber ob das immer so einfach ist und ob die Leute mitkommen, da wird jetzt mein äh, Kollege Schnubbi etwas dazu sagen, weil er ist nämlich der Meinung, so wie ich, dass der Wechsel immer komplizierter wird, weil die Vielfalt zu groß ist, aber dazu wird er mehr sagen. Bis gleich.
1: Moin moin, liebe Leute. Schnubbi hier, kennt ihr das, äh, das Wechseln von Messengern? Irgendwie gibt es ja doch immer zu viele und irgendwie werden dann doch alle... Irgendwann abgelöst, also wir sind jetzt im großen WhatsApp-Zeitalter und wirklich jeder Depp und seine Oma benutzt WhatsApp, aber was, wenn WhatsApp nicht mehr ist oder was, wenn WhatsApp sehr blöd wird und man keine Lust mehr auf WhatsApp hat, so also, wie das, was jetzt sowieso wahrscheinlich demnächst ansteht mit WhatsApp, Werbung einblenden und so weiter und so fort, ähm, wo man sich ja doch überlegen muss, äh, will ich denn da noch weiter oder will ich lieber auf einen anderen Messenger und ihr kennt das mit Sicherheit alle, selbst wenn man ein sehr technikaffiner Mensch ist und sich dann mit den besten Messengern auseinandersetzt, äh, wie bringt man denn seine ganzen Leute dazu, dass die auch dahin wechseln? Ist immer sehr schwierig, finde ich. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel gerade das Problem... Ich möchte zum Beispiel ganz gerne von WhatsApp wegwechseln auf eine andere Plattform. Aber wohin denn? Discord und Skype sind ja nicht wirklich Alternativen. Auch gerade auf dem Android- bzw. iOS-Markt finde ich das jetzt nicht so brauchbar. Was gibt's denn sonst? Facebook-Messenger, Threema, Viber, Instagram, keine Ahnung. Es gibt ja alles Mögliche. Du kannst ja überall irgendwie senden. Nur kein Schwein benutzt den ganzen Kram. Vor allen Dingen hier in Deutschland nicht. Das heißt, wenn ich jetzt gerne wechseln würde... Und dann sitze ich in einem leeren Messenger, <lacht> den keiner meiner Freunde benutzen. Und es ist ja nicht so, als wäre WhatsApp jetzt das erste Mal, dass sowas passiert. Ähm, wenn man zurückgeht auf ICQ und die Zeiten, wo man noch am PC mit ISDN gemessagt hat, dann äh, war das ja da recht ähnlich. Toller Messenger und irgendwann wurde er ziemlich kacke. Und dann sitzt man da und denkt, hm, eigentlich würde ich ganz gerne jetzt auf Skype wechseln. Aber wie erkläre ich das all meinen Freunden, die dann nicht wechseln wollen, weil die haben keine Ahnung, wie man ein Programm installiert. Äh, bei Skype dieselbe Geschichte. Skype wird von Microsoft übernommen, wird immer blöder und Leute wollen zu Discord wechseln. Hm, jetzt kriegt man die ganzen Leute dazu, dass sie auf Discord wechseln. Klar, irgendwann passiert das, aber die Übergangsphase ist meistens so zäh und langsam, dass man als der Mensch, der eigentlich den, der Initiator ist für diesen Wechsel, zumindest in der eigenen Freundesgruppe, meistens erstmal ziemlich lange da dämlich rumsteht und wartet, dass irgendwie wirklich mal jemand wechselt. Ich weiß nicht, ob ihr damit auch so viele Probleme habt wie ich oder diesen diesen Wechsel zwischen Messengern schon so oft durchgemacht habe wie ich. Aber mir, muss ich sagen, geht es langsam wirklich auf den Keks. Und ich finde, dieses ähm, es gab früher ja mal auf dem PC ähm, Messenger, und gab es auch auf Android in Beile, Messenger-Dienste, die, Messenger die alle möglichen verschiedenen Dienste angesprochen haben. Das heißt, man konnte sich äh, in einem Messenger einloggen, in ICQ, MSN, AOL, äh, alles Mögliche. Und das war echt praktisch, weil du brauchtest halt nur noch ein Konto, sahst, hast aber alle Leute gesehen, brauchtest aber trotzdem... Ja ein Konto bei diesen einzelnen Diensten, mit denen du dich da anmeldest. Was ich mir wünschen würde, wäre irgendwann ein Messenger, zu dem ich mit dem ich zu allen anderen Diensten schreiben kann. Ich weiß, das ist utopisch, wird niemals passieren, aber wäre das nicht eine geile Sache? Nie wieder irgendwelche Dienste wechseln, nie wieder, ach scheiße, der ist bei dem Dienst, der ist bei der Plattform, scheiße, dann wische ich den wieder nicht. Oh, der benutzt nur iOS Messenger, oh, der benutzt nur Google Hangouts, oh, der benutzt Skype, der Discord, der ICQ, der Uwu oder... Als der Geier, äh, sondern ein, ein Dienst, der alle verbindet und mit dem man dann problemlos schreiben kann. Das wünsche ich mir für die Zukunft, das wäre schön. Ja, wenn ihr noch mehr von mir hören wollt und von meinem geschätzten Kollegen Erkaner, dann hört doch mal in unseren Hobbykeller Podcast rein, den gibt es ebenfalls hier bei Anker auf den ganzen gängigen Podcast-Plattformen oder dann natürlich bei uns auf der Webseite auf hobbykeller.rocks. Ich bedanke mich an Jens, dass ich hier sein durfte. Wir hören uns vielleicht in unserem Podcast oder sonst wo. Bis dahin. Tschüsschen.
0: Ja, danke dir, mein Jung. Und ja, der Wechsel von etwas ist immer schwer und bescheiden, so dass es gefühlt ewig dauert. Oder dann doch gar nicht passiert, weil es wird viel Zeit und Energie für nichts aufgebracht, weil wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt woanders hin und die Meute sagt, nee, ich aber nicht, weil mich juckt das nicht, ja, dann stehst du da sehr schnell alleine dort und dann bleibst du doch vielleicht beim Alten oder du kannst irgendwie in Anführungsstrichen so viel Überzeugungskraft leisten, was ja auch irgendwie blöd ist, weil du willst die Leute ja nicht irgendwie so in Anführungsstrichen manipulieren zu wechseln, aber vielleicht denen sagen, hey, das und das wird passiert, dann so, das ist jetzt nicht so toll und dann wechseln sie vielleicht von sich automatisch, aber Wer weiß das schon, 2019, wir gucken einfach mal, vielleicht kommt da der Mega-Messenger, wo alle sagen, beste Erfindung ever und dann gehen wir alle dorthin, mal schauen. Ach ja, zum Thema Hobbykeller findet ihr alles in den Shownotes und ich würde mich mal freuen, wenn ihr euch das mal anguckt. Aber jetzt mal ein anderes Thema, vielleicht kennt ihr das ja auch, zum Beispiel bei welchem Messenger auch immer, ich sage jetzt mal WhatsApp, oben steht, schreibt Punkt, 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 Punkt. Und dann kommt nur ein Smiley oder ein Okay, wow ey, danke für nichts, da hast du sie ja, also... Entweder geht dir gerade sehr viel durch den Kopf oder dieses du musst es ewig suchen für ein Smiley, also das ist ja, also schreiben, löschen, schreiben, löschen und durchgehend steht immer schreibt, das ist manchmal ein bisschen nervig oder du kriegst halt wirklich zwei DIN-A4 Seiten als Text und du denkst, okay, das ist der Grund, warum da durchgehend schreibt steht, aber naja, ist ja immer so eine Sache, manchmal ist es wichtig, manchmal gehen viele Sachen durch den Kopf und man entscheidet sich doch für ein Smiley. Aber auch Sachen wie Dualsprache, wenn man also multilingual schreibt in einer Nachricht, zum Beispiel Deutsch und Englisch, oder man wechselt einfach nur die Wörter von Deutsch und Englisch oder schreibt man einen ganzen Satz, warum auch immer, dann kommt die Autokorrektur manchmal leider nicht ganz mit. Oder äh, was weiß ich nicht, wenn du im Englischen schreibst, Pen, Lehrstelle ist, macht er heraus, ah, oh, er meint das deutsch oder auch englische Wort Penis. Nein, meine ich nicht. Dann wird es nämlich komisch für die Person, die das kriegt, weil du warst eigentlich gerade auf, bei einem ganz anderen Thema. Aber so einfach ist es halt nicht immer. Klar, es ist nur ein System und es lernt, es ist ein Algorithmus. Aber manchmal schreibt man auch so eine Mist zusammen und dann rafft das Ding das trotzdem mit Interpunktion. Also dann frage ich mich auch wiederum, Ach, das verstehst du, wenn ich einen ganzen Satz falsch schreibe, aber ein Wort, das verstehst du nicht. Also es ist auch immer so ein Ding für sich selber. Aber dazu wird nämlich auch meine ähm, Freundin Marie Spitznagel euch etwas dazu sagen. Die war wieder so nett und hat mir was zu dem Thema zukommen lassen. Das hören wir jetzt und bis gleich. Okay, kennt ihr den Moment, wenn ihr eine arschlange Nachricht geschrieben habt in WhatsApp oder welchem Instant Messenger auch immer ihr benutzt und dann stellt ihr fest, dass der verdammte Autokorrekt äh, euch äh, wirklich wichtige Worte ganz komisch abgeändert hat und ihr könnt überhaupt nicht nachvollziehen, wie. Und noch schlimmer ist es, wenn ihr dann das, wenn ihr dann zurückgeht und das äh, Wort korrigiert, ändert er es einfach wieder zurück, die blöde Kuh. Kennt ihr das? Ja, ich fühle dich, Marie. Autokorrektur kann manchmal wirklich sehr, sehr, sehr bescheiden dran sein. Aber, wie man sagt, es ist halt nur eine KI, sie lernt, sie tut, sie macht, aber es ist halt immer noch der Benutzer, der die Fehler macht im Großen und Ganzen, weil natürlich das System lernt, bestimmte Wörter zu benutzen, wenn du die aber immer falsch eingibst, klar, denkt das Ding, oh, das ist das Richtige, aber es, 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 manchmal denkt das Ding halt auch leider zu weit und dann passiert sowas und dann wird es auch wirklich sehr peinlich, ist mir zum Glück noch selber nicht passiert, aber wenn du dir so auf, was weiß ich nicht, YouTube, Facebook und allen möglichen Internetseiten das anguckst, was da manchmal auftaucht, uiuiuiui, aber ähm, ist mir, wie gesagt, noch nicht passiert, bin ich froh drüber, von daher alles entspannt. Apropos entspannt, guck mal bitte entspannt in die Show Shownotes, guck mal bitte bei Marie rein, allein wegen ihrem Buch, würde mich freuen und jetzt gucke ich mal auf meine Notizen und jo, nächstes Thema steht schon wieder am Start, das Thema Daten versenden nämlich. Gerade Bilder und Videos versendet man ja gerne. Und Was war vor ein paar Wochen im Zug um halb sieben Uhr morgens? Da hat nämlich ein Kerl schöne Dickpicks mit seiner Freundin, in Anführungsstrichen, nämlich getauscht. Hat sich schön im Fenster gespiegelt, weil klar, wenn es draußen dunkel ist und innen drin ist es hell, guckst du einfach mal so nach rechts. So, vielleicht erkennst du irgendwas, weil diesen Weg fahre ich jetzt seit fast zehn Jahren. <lacht> ja, vielleicht ist ja irgendwas Neues, was ich nie glaube, aber man weiß ja nie. Und was sieht man so im Spiegel, also in der Spiegelung? Oh, Penis. Okay, das war wirklich gestern noch nicht auf der auf der Fahrt und ich glaube, es ist auch nicht von hier. Und dann werden halt die Bilder hin und her getauscht, wo ich mir auch denke, Junge, hast du morgens um 6.30 Uhr nichts Besseres zu tun? Aber anscheinend war ihm das sehr, sehr wichtig. Ach ja, nochmals wegen äh, Sprachnachrichten, da ist mir noch was schnell in den Sinn gekommen. Man muss ja sprechen und hören, weil das sind ja Sprachnachrichten, ne? wie soll es sonst funktionieren? Doof nur, wenn man es sehr, sehr komisch macht, weil man hat ja die Möglichkeit zu sprechen, ganz normal. Da nimmt man ein Headset für das Mikrofon. Manche reden auch ins Display, was ich nicht verstehe. Aber es gibt so ganz, ganz Spezies. Also das ist mein persönlicher Liebling, in die Hör-Hör-Muschel reden. Warum in die Hörmuschel? Deswegen bekommt man auch manchmal, habe ich das Gefühl, dieses, ähm, ich habe eine Sockel über meinem Mikrofon. Weil warum redest du oben in dein Telefon, wo was rauskommt? Warum redest du da rein? Das macht einfach keinen Sinn für mich. Genauso das Thema Hören. Das kannst du auch per Headset machen, mit der Hörmuschel, ach wirklich, Hörmuschel, telefonieren, hältst du dir, also wie als würdest du halt telefonieren, du hältst dir das an den Kopf, ja, und dann, in, zumindest in WhatsApp ist das so, dann kommt das da oben raus, weil viele Leute benutzen nämlich die Lautsprecher. Klar, sicher, man hört so, das ist schön an, guckt sich sein Telefon an, im Hintergrund macht man noch was. Andere Leute halten sich das aber waagerecht an den Kopf. Erstens. Aus meiner Sicht sieht das scheiße aus. Ich habe es schon selber gemacht und habe mir das dran gehalten, ich so bist du eigentlich blöd im Kopf? So also für, aus meiner Sicht für mich selber, so warum benutzt du nicht die Hörmuschel? Zack, hör. Also Telefon ganz normal so an den Kopf gehalten und alles hat wieder funktioniert. Aber es gibt halt Leute, gerade bei uns sehe ich das viele Kinder, die halten sich das so an den Kopf, wo ich also so waagerecht an den Kopf, wo ich mich auffrage. Leute, was ist denn da los bei euch? Weil das doofe ist, es kann ja auch jeder mithören. Klar, dann sieht man ja, wie man sich so die Finger verrenkt und die machen das ganz leise und dann Verziehen Sie Ihr Gesicht nach dem Motto, Ah, das ist aber zu leise, aber ich will nicht, dass jeder mithört. Halt dir doch einfach die Hörmuschel an dein Ohr und schon ist alles besser und keiner hört mit. Und das war es auch wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr konntet euch ein bisschen gegebenenfalls wiederfinden oder denkt, wie wieso nutzen Leute das so und warum nicht so? Äh, ja, Menschen halt. ne, Das ist mein Lieblingsthema. Menschen sind halt komisch. Deswegen, ich wünsche euch aber trotzdem, trotz all dieser komischen Menschen auf diesem Planeten, einen wunderschönen Tag. Habt noch einen schönen Tag. Baut keinen Scheiß. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das nächste Thema wäre nämlich bei mir. Emotionen durch Bücher, Filme, Musik oder Serien. Welche Emotion kommt, wenn ihr was guckt oder hört? Könnt ihr das immer wiederholen? Also schreibt mir dazu bitte mal ein paar Titel und Emotionen. Weil bei mir ist es so, zum Beispiel ich habe eine Sportplaylist. Wenn ich die Musik höre, kann ich gefühlt mehr drücken auf der Bank beispielsweise. Ja, Oder wenn man äh, schnellere Musik hört, kann man schneller laufen. Es gibt aber auch Musik, die macht einen melancholisch. Aber... Welcher Film, welches Buch, welche Musik, welche Serie oder so macht das bei euch? Schreibt mir mal wirklich auch Beispiele, ich höre das und dann passiert das oder ich sehe, lese das und dann passiert das. Würde ich mich riesig drauf freuen, weil ich bin gespannt, was bei euch da rauskommt. Falls ihr Jens kontaktieren wollt, dann schickt ihm doch einfach eine Mail an Kennt ihr das oder sucht ihn bei Facebook unter Kennt
2: ihr das Podcast. Dazu liest er auch jede iTunes-Rezension vor. Also
1: immer schön bewerten!